0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Geraldo aqui, mais um episódio do Chutando a Escada, o seu podcast de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Hoje a gente vai falar com o Jorge Chalube, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na verdade, a gente está numa batida aqui de falar de novas direitas, de falar da extrema-direita, de crise democrática no Brasil, na América Latina, no mundo. Gravamos vários programas sobre isso nas últimas semanas, e o Jorge é mais um desses pesquisadores. Vai ter um papo super legal aqui com a gente sobre as continuidades, as mudanças dessa direita. A gente vai lá atrás na UDN, passa pela ditadura militar, fala do que que o que que sobrou né, dessas direitas mais tradicionais e o que, que o bolsonarismo e o que a gente está vivendo traz de, de novidades. Para apoiar a continuidade do Chutando a Escada, para apoiar a continuidade desse projeto... Você pode divulgar o nosso trabalho nas suas redes sociais aí. Isso ajuda muito a divulgação do podcast. Pode curtir a gente no Spotify, na Apple Podcast. Pode dar estrelinha, escrever uma recomendação em qualquer aplicativo aí que você ouça. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Se você quiser apoiar financeiramente, entra lá em chutandoescada.com.br barra apoio. A partir de R$ 2,00 você já consegue apoiar no PicPay. A gente também tem campanha de financiamento coletivo no Catarse e no Patreon. Sua ajuda financeira aí dos nossos apoiadores. A gente tem um grupo de WhatsApp para os nossos apoiadores. Estamos em contato direto. Isso ajuda a continuidade do trabalho. E tem novidade. Se você quiser, você pode mandar um Pix. Está todo mundo mandando Pix por aí, não é? Manda um Pix para apoio.com.br. Você pode fazer uma vez só. Você pode programar aí mensalmente o valor que você quer transferir. Fica à vontade. A gente lê seu nome aqui. Faz um agradecimento. Põe você lá no grupo de apoiadores. Obrigado. E vamos lá, vamos pro papo, vamos falar com o Jorge Chalube sobre o DN, sobre a ultradireita e sobre a crise democrática no Brasil.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
2: E aí, Carol, nós dois de novo aqui, a melhor dupla. De novo, do, dobradinha, do hein? <risos> ou dá muito dupla.
1: certo, ou nós somos os rejeitados dentro desse programa, <risos> fala, vai lá, esses dois chatos aí.
2: Mas a gente dá sorte que quando a gente grava, a gente pega uma galera da pesada, né? O pessoal, a gente é. boa até. Não é diferente hoje, né? Não, nem um pouco. Hoje a gente tem aqui o Jorge Chalub que é professor... Ou Jorge
1: Gomes, para o pessoal do Starbucks é... identificar o um entrevistado.
2: <risos> é Isso aí, ele é professor adjunto do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ficou tudo no Rio, né? Juiz de Fora também é meio, é meio carioca também, né? O pessoal de Minas vai ficar brava aí comigo. É, quem disse isso foi eu, viu? Não foi o Jorge. E aí, Jorge, obrigado por topar conversar com a gente, cara. Muito bom ter você aqui.
3: Não, pessoal, eu agradeço quer dizer, Felipe, Carolina, uma felicidade aí conversando com vocês, mas já começo protestando sobre o Jorge de Fora sendo parte do Rio, entendeu? porque senão eu vou conseguir chegar lá tranquilamente. É,
2: você não vai entrar mais no, no programa. Pergunta, você né? então, ia passar
1: te... as férias no Rio? Quando você era criança? Eu, eu sou do Rio.
2: Ah, você passou. é do Rio. Não, eu do Rio. Eu lá, ele foi
3: foi profissionalmente, depois das de fora, gosto muito, mas lá eu vou defender até o fim que é muito mineiro mesmo.
2: <risos> ele tá falando isso para não ser descredenciado do, do programa, né? Por trair aí a cultura mineira. Eu sou um mineiro também em processo de é, formação, né? Eu vim de São Paulo, tô em Minas, tô em outra Minas, né? No, no Triângulo Mineiro. É, um, é outro mundo, praticamente, mas também tô aqui buscando a minha a cidadania, recentemente eu perdi muitos pontos porque eu disse que eu tinha enjoado de pão de queijo e aí, aí, eu tive que regredir bastante. Mas, enfim. Bom,
1: e eu morei em Minas cinco é anos. Mesmo, tem dois morou, anos que eu voltei para São Paulo. É então, Caldas, todo mundo né? se encontra aqui.
2: Cal, não, Caldas Poço de Caldas. Não, é... Poço de Caldas. De Caldas. É. Tem Caldas. Caldas em Goiás. É. Eu me perdi um pouco aqui.
1: Não, mas tem Caldas do lado de Poço de Caldas também.
2: Ah, é? Olha, ah, essa é eu não sabia. Tem.
1: É uma cidade pequenininha.
2: Mais uma informação.
1: Enfim, todo mundo se encontra importante, aqui. Importante, né? É. né? Minas. É,
2: é O grande centro do Brasil. <risos> Mas olha só, a gente tá fazendo piada aqui, mas o, o Jorge, ele tem uma produção bem robusta aí, muito interessante, Jorge, tuas pesquisas, é, e, e eu queria te ouvir um pouco falar sobre elas, né, tem livros publicados, a gente vai falar rapidinho sobre isso mais, mais adiante, mas eu queria, antes de tudo, que você contasse um pouco aí da sua trajetória, como que é que chegou aí a, a, a crise da democracia brasileira, naturalmente sua trajetória de pesquisa, né? É conta um pouquinho para gente, para gente entender o contexto aí da tua, do teu trabalho como pesquisador e como docente.
3: Não, legal, pessoal. Assim, na verdade, minha primeira área de pesquisa, assim, na ciência política, não na ciência política na pós-graduação. É, foi a área do pensamento político brasileiro, que eu ainda mantenho como área importante para mim. E, assim, o tema da minha, toda minha dissertação, da minha tese de doutorado, foi a UDN. Foi o liberalismo no Brasil, na verdade. Era o tema, mas é o liberalismo no Brasil pensando muito a partir da UDN. E me incomodava, na época, é, uma interpretação que lia a UDN pela chave de um falso liberalismo, de algo artificial, só presente aqui. Eu queria, na verdade, argumentar, em parte, que faz fazia muito sentido interpretar o DN como liberal, que se ajudava ainda a explicar uma série de coisas, né? É, e isso é um tema ainda bem relevante do, da minha produção, a Ordem Democrática 46, 54 e por aí vai, né? O que acontece é que, digamos, o, o, depois que eu estava acabando minha tese, né? Isso quer dizer, o país começou a entrar nessa loucura que ele está hoje, Ah,
1: né? é porque... ótimo! sei que você está é. reclamando.
3: Eu, eu defendi em 2015 é, minha tese, e aí, 2015 foi quando, digamos, a gente começou a entrar né, no olho do furacão. É claro que tinha uma sensação de crise no pós-2013, mas, pô, 2014 é isso, né? É, a esquerda ganha eleição, você tem uma sensação de que as coisas, ah, bem ou mal, estão retornando a uma certa normalidade desde 2012, nos últimos anos. Mas é, o que rola depois é que você entra numa crise profunda que envolve o segundo governo Dilma, né? É Tudo que vai, que vai chegar até 2016. E por aí vai E a princípio eu comecei a ser demandado De falar, pô, você que estudava Golpe de 64, que estudava entendeu? E, é, Esses golpistas da UTI Da República de 46 Quem é esse troço hoje? O PSDB, o denista? O, entendeu? É, quem é o Lacerda atual? Enfim, essas perguntas De analogias são sem problemáticas mas que, enfim, se as pessoas estão fazendo uns paralelos, não sou eu que vou ficar corrigindo ninguém, né? E eu comecei a tentar pensar sobre isso. Enfim, é, recebi uns convites para tentar pensar o denismo, os termos populistas na época. E isso meio que abriu portas para tentar pensar um pouco as apropriações dessa tradição democrática brasileira e dessas linguagens políticas brasileiras que eu estudava no campo do pensamento político. Há muito tempo, em uma chave mais contemporânea, sabe? Eu já acabo a minha tese um pouco pensando isso e aí, muito respondendo por convites, que em parte, em parte, muitas vezes a gente faz, né? ah, escreve pra tal coisa, pô, o é que você acha de mandar tal coisa pra tal dossiê, enfim. Eu comecei a refletir um pouco sobre continuidades da história brasileira, mas também descontinuidades... E depois, em certo momento, conversando é, com um colega meu da Federal de de Fora, o Fernando Perlato, um cara que é sociólogo e muito bom, parceiro de pesquisa, assim, é, conversando com ele, até ele sugeriu que um manpox um a gente fizesse é, em 2015, estudasse uma série de intelectuais. É, que, então, a gente chamava né, de nova direita, que estavam despontando aí, ocupando, a gente tinha uma sensação muito vaga de que, é, nos últimos anos, cada vez que a gente abria a Folha de São Paulo, tinha um novo intelectual de direita que a gente não conhecia, escrevendo nela. E, então, gente falou, pô, a gente não viu nada sobre esses caras, bora estudar esses caras. Então, a gente fez um artiguinho, quer dizer, uma apresentação no Unpox, que depois saiu na Insight Inteligência, em que, em 2015, a gente começou a estudar isso. O Fernando nem animou de continuar estudando muito, mas eu falei, pô, eu acho que esse troço dá um certo sentido em relação à minha tese uma certa atualização que eu não fico vendo só continuidade, mas por outro lado eu acho que tem muita continuidade que ajuda a explicar a parte das coisas então eu acabei caindo nesse tema das direitos contemporâneos, da crise democrática e por aí vai enfim, eu mantenho outras agendas e isso passou a ser uma agenda importante para mim e eu acho que o mundo passou a se interessar muito por essa agenda, né, isso quer dizer é aquela coisa que você fala na mesa de bar, enfim conversa com os alunos e muita gente se interessa e isso acabou sendo quase que uma é algo que eu fiz pensando muito menos do que, do que planejando, uhum. enfim o pós-tese me levou um pouco para esse tema e nesse tema estou produzindo, eu ainda acho que eu tô começando a produzir nele mas mais que há 5 6 anos, eu demoro a assim, me sentir satisfeito em outros terrenos, isso me demandou bem ou mal assim, que eu conhecesse uma outra biografia que eu lidasse com um tema que é meio diferente de lidar é diferente de você lidar com um tema do Repúblico 46 que está tudo muito consolidado, com um tema muito contemporâneo, em que as coisas estão se transformando o tempo todo, sabe? Cada um tem um desafio, tá bom? Porque ele para pra trás também é um desafio que você tem que lidar às vezes com coisas consolidadas, é um desafio. Mas enfim, aí eu acabei e eu ainda tô pensando um pouco nisso, já produzindo coisas que a gente meio que pensa produzindo nesse mundo atual, né? Mas enfim, eu ainda acho que eu tô ainda consolidando a maneira como eu vejo isso e tentando conversar com parceiras, com gente amiga sobre o tema e aqui conversando com vocês hoje.
2: Legal, legal demais. O
1: Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais acesse chutandoescada.com.br barra apoio
2: Mas, ó, para gente então entender a crise, você se meteu num objeto, né? O objeto surgiu, infelizmente, né? na, tua, na tua agenda. Acho que foi muito claro aí na trajetória que você acabou de narrar. Mas, é, o mesmo se a gente considerar as suas pesquisas anteriores, né, do, do pensamento social brasileiro, é, e, enfim, todos os elementos da crise contemporânea é, estão dados, né? A, a crise contemporânea também é uma crise do liberalismo brasileiro, também é uma crise da direita brasileira, também é uma crise né, da constituição brasileira é, e, e, outros, e outros aspectos que a gente poderia colocar, que são coisas que, pelo que eu pude absorver, já, já constavam né, na tua trajetória e que agora as peças estavam ali, agora eu acho que é, o, o desafio é meio que conectar essas coisas, né, e o ponto é, é esse, né, a crise brasileira, e eu já transformando isso numa pergunta, é, é, ela não ela não, não nasce né não há uma geração espontânea né em 2016 e aí que por exemplo leva o golpe da Dilma Rousseff é, ela já vem de antes, é, a partir desses elementos todos que eu mencionei e, e talvez é, isso traga alguma vantagem analítica né? porque a gente não cai no ineditismo né? você tem padrões que se repetem é por aí mesmo que você entende a, enfim, a maneira como esse tema surgiu e a maneira como você tem trabalhado a crise da democracia brasileira?
3: Cara, é por aí mesmo, Felipe assim, é, na verdade é, até olhando o objeto mesmo eu acho que tem muita gente boa pesquisando esse tema das crises democráticas e o termo das novas direitas, das ultradireitas, das extremas direitas, enfim, é, o próprio termo varia, mas eu acabo achando que pela minha trajetória mesmo, pelo que eu entendo, é tentar pensar esse tempo mais longo, sabe, é algo que eu estou acostumado a fazer e é algo que eu, fazer, é algo que eu, eu acho que contribui um pouco para o debate mesmo. Então, já há algum tempo eu venho tentando pensar, assim, é, como é que esse campo se constitui, né, esse campo, enfim, basicamente, para o é, ouvinte, é é colocar que, em certo sentido, você tem um campo muito consolidado da direita e da direita, não é isso? Enfim, e tem algum momento em que surge uma direita consistente à direita do PSDB, que, pelo menos desde 94 vinha ocupando na né, eleição o polo mais à direita dos candidatos competitivos, né? E, é, para tentar interpretar isso, claro, eu começo a andar para trás, né? Eu começo a andar para trás e é, eu acho que são mais ou menos duas questões. Né? Uma questão é tentar pensar assim, tá, quando que esse sujeito se constituiu, esse, essa direita direita, que eu, eu tento chamar de ultradireita, direita é, quando que essa ultra-direita se constituiu como um ator relevante no cenário político brasileiro? Né? É, e eu acho que ela se que acaba se constituindo um pouco na, ao longo de 15, 16, na ressaca do pós-14, como eleitoralmente relevante. Mas no debate público como relevante, ela está dada anteriormente, né? e eu acho que o processo de desgaste é dos governos petistas, desgaste público, debate público como colocado, ajuda a explicar muito isso. Mas eu, por ver, eu também gosto de fazer o ponto que, é, por vezes olhar só para a chave do antipetismo, é, acaba apagando algumas dimensões que estão presentes no antipetismo, mas são mais fundas que ele. Né? Então, acaba achando que tem um certo desgaste, que mais do que o antipetismo é um desgaste do sistema político do pós-88, o que acaba sendo um desgaste do próprio parto da redemocratização, como está marcado na Constituição 98, né? Eu acho que entender esse desgaste ajuda a entender como uma ordem que parecia muito estável. Né? Se a gente olha assim, é, pô, a gente vai ter um uma disputa entre uma direita que não se colocava como extrema-direita ou como ultra direita entre 8-9 e 2014. Né? Enfim, é, mesmo o Collor, que estava ali colocado, mais a direita do espectro político, não se colocava como extrema-direita colocada e tinha uma certa, digamos, uma organização das eleições majoritárias, entre uma centro direita e o PT caminhou cada vez mais para uma direita sendo direita, isso variava por vezes o PSDB fazia um discurso eleitoral classicamente de direita, quando, quando o, o, o Aécio Neves mobiliza o tema da moralidade penal, por exemplo aquele mote é um mote de direita clássico não só no Brasil, mas também o PT que fazia um mote mais classicamente de uma esquerda clássica foi moderando, foi negociando foi caminhando para a esquerda sobretudo após 95 do partido talvez eleitoralmente, sobretudo após 2002, né? É é, enfim, eu acho que entender como esse arranjo começou a dar errado é algo interessante para a ciência política, porque a verdade é que a é narrativa predominante da ciência política foi uma narrativa da estabilidade. né? É, a ideia de que as instituições estão funcionando, que tem gente que ainda hoje repete, mas hoje é pouca gente, né? Mas durante muito tempo era, digamos, o mote, a fala predominante de qualquer ciência política. Por quê? Aí, e, aí você fala, ah, porque eles estavam errados. Não é nem estar tá errado ou certo. Eu acho que esse discurso teve uma relevância. Em parte, as em pessoas, parte, Colegas não gostam de colocar isso, eu acho que tinham um quê? Até de aposta política normativa mesmo, sabe? Pensando o que deveria <risos> ser. Eu acho que as pessoas queriam defender que a Constituição de 88 funcionava. Isso era importante mesmo. Porque o discurso no mundo da ciência política, sobretudo de que eu olhava de fora para o Brasil, era: esse troço não vai funcionar. Esse troço, ah, pô, como assim? É, 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 presidencialismo com o Congresso com grande um de partido, não vai funcionar. Talvez lá atrás, até olhando, tivesse até uma dose de razão, mas isso tinha toda uma biografia brasileira que ia é falar, não, funciona. Cara, as pessoas estão conseguindo governar, tá estão presidente. Olha aqui, você olha para trás, sei lá, República de 46 que eu, que eu estudei. Tirando a eleição do Dutra, todos as outros tinham essa de golpe. Ela não vai tomar posse. Ah, teve voto ilegal. Ah, vamos tomar. Nessa não. As pessoas perdiam a eleição e falaram, tá, beleza, odeio esse cara, mas vamos seguir eleitoralmente nesse ponto. Né? Agora, a verdade é que em certo momento, ao longo dos governos petistas, você vai aumentando uma temperatura do debate público em que chegou um certo momento que não se sabia mais se o problema era o PT ou a ordem política que permitiu o PT chegar ao poder, se era o PT ou se era um problema muito profundo é, na Nova República, na República de 88 e por aí vai. E eu acho que entender um pouco, digamos, a erosão desse sistema é entender como ele abriu brechas e essas brechas foram exploradas, sobretudo pela direita essa é outra questão, para uma série de atores que se colocam contra com o senhor né? que acham que ela é o problema que acham alguns são explicitamente saudosistas, e vão falar que, ah, 88 é ruim porque bom era a ditadura. Outros vão ser saudosistas, sei lá, um ponto como não sei, o Felipe Martins, assessor do Bolsonaro, né, saudosista, sei lá, bom era quando não tinha modernidade, né, aquela, <risos> aquela da idade, da idade média. média. É, cara,
2: quer, quer voltar para a idade média, né. É,
3: Monarquia, colina, né. É, é, exatamente, mais e tranormativa, sei lá, branca, europeia, ah, se o Brasil se fosse se isso, senhor. enfim. Tem, uma, tem gente que vem pensar isso, tem que pensar simplesmente que 88 tem estado demais, e que 88, na verdade, tinha tem, tem direito demais e que, na verdade, a gente tem que regular as coisas mais pelo Estado que pelo mercado e tem que refazer esse troço. De toda maneira, começou a se criar um certo consenso em relação à crise. E eu acho que o consenso em relação à crise é parte da própria crise. Uhum. E que ele ajuda a explicar como você criou um terreno fértil, que na eleição de 2018 você, a população olhou uma parte dela e viu e falou, ah, eu quero, eu quero derrubar esse tabuleiro, eu quero colocar uma série de candidatos que falam contra tudo que está aí e falavam tudo que está contra o que está aí um pouco, um pouco não, muito e profundamente, para uma outra direita, para uma direita muito extremada, para uma direita que é isso, queria é voltar à ditadura, defender a tortura publicamente, por aí vai. O que, e eu acho que é uma parada interessante, que é legal a gente pensar, que se traz continuidades em relação a temas da nossa história, sabe? É, tem motes do bolsonarismo que são motes clássicos da direita brasileira. Defesa, questão da segurança pública, mote clássico. Defesa da família, mote clássico. Defesa de uma certa tradição. O uso do patriotismo, tudo isso é continuidade. Mas a verdade é que tem um radicalismo que, em relação a quem está na frente do poder executivo, sabe, é um negócio novo. Isso quer dizer, nenhum... E, uma, e a gente às vezes, perde essa dimensão porque normaliza, né? Uhum. Nem o Bédici, sabe? Nem o Cossi Silva é, é. foi em rede nacional é. e falou, não, dou uma torturadinha aqui. É. Tá, beleza. Eles falavam, não, não tem tortura. Seguimos a lei, sabe? Então, acho que tem uma radicalidade no que surgiu no pós-2015, se consolidou no pós-2018, que a gente tem que entender, sabe? Ao mesmo tempo que a gente entende esses continuidades
1: mais longas. Eu queria resgatar um pouco o que você falou no início sobre o DN, e acho que vale explicar, né, já que você traça em alguns momentos esse paralelo, o que é a União Democrática Nacional e como objeto de estudo que ela representa para a direita, para a gente poder fazer esse gancho com essas discussões que a gente vai, vai dar sequência agora. né?
3: Ah, não, legal, não, ó, ó, ótimo, Carol, é, assim, eu, o que às vezes eu tento colocar é que, sei lá, que eu muitas vezes penso ou utilizo um conceito de linguagem política, que é. mas o que eu quero pensar quando estou pensando em linguagem política? É um pouco assim, o nosso repertório político, quer dizer, as palavras que a gente usa, os hábitos que a gente tem, eles são construídos ao longo do tempo, né, isso quer dizer, claro que eles não são sempre os mesmos, que eles não são estáveis, mas enfim, é, existe um, uma certa pedagogia histórica sabe é, de longa duração em que a gente vai construindo um repertório sabe é, e nesse cenário eu acho que a UDN é muito relevante para a compreensão do repertório de longa duração da direita brasileira é um certo uso de uma linguagem moral muito carregada o que não é uma especificidade brasileira tudo bem? Isso quer dizer, a linguagem moral é, é uma linguagem a centralidade da moral na política é um mote clássico das direitos do século 20. Mas, no caso da ODN ficou muito marcado nessa linguagem do outro como o sujo, o corrupto, o subversivo, e essas coisas passam, tá? E ter corrupção e subversão são termos que os dois são contrapostos à ordem, o tempo todo tem uma ordem demandada, essa ideia da família, a ideia dos homens de bem, enfim. Toda essa construção de um repertório moral, em que eu tô sempre acusando outros de corrupto, em que a, o discurso é sempre muito inflamado, em que eu utilizo muito a imprensa, a mídia, para correr e ter uma preocupação com a comunicação, mas que, por outro lado, eu tenho uma base na qual a classe média é muito relevante também a Constituição Eleitoral. Enfim, a gente olha para isso e a gente vê muita continuidade. É importante também ver descontinuidade, sabe? Isso quer dizer, a República de 46 era uma República muito menor do que a de 88, né? Isso quer dizer, para o nosso ouvinte. Não tinha sufrágio universal, né? Isso quer dizer, só os adultos começaram a votar no Brasil depois de 88, né? Na República de 46, os analfabetos, por exemplo, não votavam, o que afetava radicalmente quem podia votar no país. Né? A, a classe média tinha um peso maior e que permitia que um país, que um partido, por exemplo, como o DNI, que mesmo então majoritariamente era muitas vezes não tão bem sucedido em eleições presidenciais, mas que um partido como o ODN tivesse um discurso mais voltado para o público que ele pressupunha que boa parte da população não votava. Né? Então, depois da ditadura militar, a verdade é que você expandiu quem pode votar no Brasil. Né? E que isso muda a maneira de fazer política. Isso muda a ideia de fazer política no Congresso, né? por exemplo, quando e até ao que a gente tem que às vezes pensar quem está no campo progressista, né? muitas vezes quando eu falo assim ah olha que é a representação hoje, é porque a representação é mais diversa também, é, é claro na República de 46 você olhava e você tinha uma, um tipo de formação de trajetória intelectual para virar deputado que sim, tudo bem, os... era um país muito mais elitista em que você tinha um tipo de linguagem no qual os discursos eram feitos para menos pessoas, para pessoas mais determinadas, num sentido colocado né? então tem uma democracia que muda o Denis. Mas por outro lado, essa linguagem permanece, né? É, permanece uma linguagem de acusar, sobretudo, quem faz uma política de mobilização popular, mas, quer dizer, da, da ideia do corrupto, do, do, do demagogo, de, utiliz, de uma certa utilização de um termo, de um certo sentido muito vago do termo populista. Populismo nem era um conceito tão importante para o DN, tá? Mas o sentido estava colocado mais do que o conceito. É, uma certa mobilização da mídia, como uma, uma ideia. É de denúncias constantes, né? Então, sei lá, tá tendo o governo do Felipe aqui, o dia todo tá acusando o Felipe de corrupção em relação a cada pequeno ato que ele fala. No início, em regra, não pega. Mas depois da milésima denúncia, você começa a falar caramba, é tudo um mar de lama, né? Só que o problema, e que o que aconteceu com a ODN em 46, e que eu acho que por vezes acontece, é que essa produção de crises constantes, essa denúncia constante, ela não atinge apenas o próprio ator, né? Ela acaba um pouco, é, digamos, é, desconstruindo o um ambiente político. Ela acaba, então, eu acho que é um ponto. Alguém pode chegar e falar, pô, mas a corrupção não é importante, Jorge? A gente não tem que combater a corrupção? Claro que tem. Isso quer dizer, a corrupção tem que ser combatida de milhões de maneiras institucionalmente, fundamentalmente. Claro que a política carrega uma dimensão moral, não é essa a questão. A questão é que a gente chegou num ponto em que a gente reduzia em parte a política em boa medida moral. Né? A ideia é eu vou votar no candidato justamente só porque ele é honesto. O que importa é uma certa ideia colocar de honestidade. Quando você reduz a política moral, você perde muita coisa. E o grande problema é que você acabava apontando todo o cenário político em relação a uma profunda imoralidade, crise, é, digamos, ausência, falta. Então, acho que que essa atualização dessa linguagem que foi feita por muita gente, eu acho que isso é um trabalho coletivo, sabe? Não é A, B. Esse, discur esse discurso da corrupção foi mobilizado por figuras muito importantes do PSDB e da oposição colocados, mas também ele é um, um discurso histórico do PT da década de 80, que o Brizola brincava e falava que o PT era o DNA de macacão, né? Enfim, tinha esse mote do Brizola provocando os petis, depois o PT se afasta nesse discurso, mas teve presente nessa construção, que foi abraçada pelo Judiciário por meio da Operação Lava, Jato, né, uma ideia de eu vou purgar a política, vou, vou limpar a política, e foi abraçado por figuras relevantes do Supremo Tribunal Federal, como Barroso, para mim é o, é o grande exemplo disso. né, Você vê o Barroso falando, ele tem um projeto para o país para tudo. né, Você vai fazer reforma educacional segundo o Barroso, reforma política segundo o Barroso, reforma segurança pública segundo o Barroso, enfim, eu acho que até eu, como Botafoguense, <risos> deve ter até um projeto para uma boa campanha do Botafogo na Série A. Entendeu? Então, o Barroso tem, tem propostas e políticas para tudo. Né? Então, eu acho que, mas de toda maneira, é esse ponto de moralizar a política. Eu acho que é um dado muito, muito central um pouco da construção dessa crise mais recente. Eu acho que olhar esse longo e olhar esse processo como um processo que, claro, que tem marcos relevantes, que tem rupturas que tem pontos importantes, mas também é um processo de lenta constituição, sabe? de normalização de discursos, normalizações de práticas. Agora, qual o problema, por vezes, que eu estou colocando também para colocar? Ele vai falar, pô, mas estava tudo bem na Nova República? Porque tem um certo discurso um pouco nesse ponto. Né? Quer dizer, às vezes eu tenho a impressão eu gosto muito dos livros antigos dele, mas que por vezes o discurso do Gessé Souza, você lê no pré-2013, tem a impressão assim, ah, o Brasil estava caminhando a virar a Suécia e veio em 2013 e criou um problema. Não, não é aí. Isso quer dizer, a nova república traz problemas sensíveis, né? Em relação à dimensão da segurança pública, quer dizer, não dá para falar que está normal um país com esse, é, essa, essas dezenas de milhares de mortes por ano, uma, e, de, vezes, de milhares de mortes com uma com uma, um corte racial e social muito específico, né colocado, de jovens negros, né, sobretudo homens, em relação à violência colocada. Enfim, com uma série de limitações em relação a direitos individuais, não é pensar que estava tudo colocado. Mas, por sua vez, o ponto é que a sensação de crise e de, até agora, o que ela abriu portas foi para atores que, muitas vezes, estão digamos, criticando partes dos avanços. Né? Quer dizer, parece que a sensação de crise da ordem de 98, ela, ela, é uma, ela nos leva a debater e discutir mais o problema dos avanços, do, do que a gente sente como avanços a partir de uma política à esquerda progressista, do que o um problema e a questão, digamos, dos retrocessos que permaneceram, da dimensão da pureza. por exemplo... É da questão da segurança pública, da polícia militar, da restrição de direitos individuais é, de mulheres em relação à questão, por exemplo, do aborto. Enfim, a gente não está debatendo isso em relação a 18, né? A gente está debatendo como é que, é, em que sentido é, você vai restringir a dimensão pública da educação porque é doutrinação. A gente está debatendo em que medida a gente vai voltar é, digamos, a uma política que vai ter restrita a uma moral familiar, a uma moralidade é, religiosa. E claro que a religião é uma parte central do mundo público, né? Mas, enfim, você tem uma série de questões que pareciam em relação ao projeto Nova República, é, é, quer dizer, pareciam estar operando num registro que a gente diria como progressista. E agora a sensação, muitas vezes é uma sensação que a gente retroage ao pré-88, né? Sem vender uma ideia de história linear, nada. Mas muito como sensação pública mesmo de que a gente está perdendo o senso que a gente tinha estabelecido.
1: Acho essa, essa observação, ela é muito pertinente até pra gente, né? Assim compreender que a UDN, na época, era o principal partido político de oposição ao Getúlio. Então, ele ia estar como oposição. Né? E fazendo esse paralelo com o que você está trazendo agora, agora não. Né? Agora é o discurso vigente, é o discurso do governo. Então, também a gente vê uma continuidade e uma capilaridade desse discurso é, que talvez estivesse, na época do Getúlio, do Estado Novo mais centrado, centralizado, né? em um partido forte de oposição. E aí a gente vê agora uma série de partidos adotando, inclusive novos partidos surgindo com esse discurso, então capilariza, né, descentraliza de uma oposição dominante, é, e a gente vê a ascensão desse discurso ao poder, né? que é diferente também de ser oposição ao governo e agora ascender, mesmo que você tenha mencionado que outros partidos que não necessariamente governaram, vêm com essa pauta, é, e acho que isso é extremamente preocupante né? Então gente, esse legado, essa tensão e essa pressão política para que a gente caminhe na construção de uma sociedade dentro dos valores, bons costumes, né? a família tradicional agora o que a gente vê é uma tentativa de materialização disso quando, e que muitas vezes tem logrado, né, então é, eu acho bem... Bem interessante ver o quanto isso acompanha, mas o quanto isso deu certo de certa forma. Você acha que dá para afirmar que deu certo esse discurso?
3: É, eu, eu acho que parte dessas apropriações colocadas, eu, eu diria que assim é, que com todo o problema da analogia colocada, mas é, é eu acho que, digamos, essa linguagem pública da ODN está muito mais antes de 2018 do que depois de 2018, sabe? Eu acho que no hum. governo. Claro que tem figuras colocadas, né? mas eu acho que isso meio foi um abre alas e meio que abriu a porta e abriu frestas para um, um regime... Um regime difícil de falar, mas para um governo que é mais preciso, uhum. profundamente regressivo. Né? E eu acho que esse governo profundamente regressivo ele, ele abre portas para outras, digamos, outros monstros, assim, é até muito piores Pior. e mais complicados, digamos, da nossa trajetória do pensamento político. Dizer, a gente está vendo o integralismo voltar à hora do dia. Né? Enfim, colocado, uma, uma linguagem integralista, colocado uma linguagem explicitamente fascista. Né? quer dizer, ah, o governo Bolsonaro ele é fascista? Olha, não, não deu um regime fascista no Brasil, mas ele, muitos atores do governo Bolsonaro Utilizam uma linguagem política Que é identificada com o fascismo histórico Ah, você está utilizando o fascismo de qualquer maneira Não, não estou A gente fala exatamente o que eu coloco Uma certa idealização da violência Uma certa idealização de pequenas milícias para estatais é, O desejo de construir, digamos, instituições Identificadas com você Que são paralelas às instituições oficiais Uma certa ideia de nação encarnada no chefe né? Quando uhum. Bolsonaro fala Eu sou a Constituição Isso é um modo classicamente fascista Quando ele fala para mobilizar as pessoas se armar mar, é isso. Uma certa mobilização de pequenos grupos armados. Tudo isso é fascismo histórico. E a gente não tinha um... Isso não, essa perspectiva, aí é, não é... Que Não era fascista, no debate colocado. Estou completamente no ponto de pensar que o integralismo e o fascismo eram laterais da ditadura. Era outra coisa. Era autoritário, mas não seguia uma lógica integralista. Agora, a gente está vendo, digamos, uma vitória de, digamos, é, de linguagens políticas e atores com inspirações que gente não imaginava. Como que imaginaria? que o Ernesto Araújo ia fazer aquele discurso de posse que ele fez no Itamaraty entendeu? Fazendo com aquele tipo de referência que com aquele que você trouxe. discurso com uma clara inspiração integralista em muitas dimensões com uma clara inspiração fascista e colocada os outros, uhum. uma figura como o Felipe Martins colocado em relação à política externa ia ter essa visão, digamos da, de, de construção de país né? agora claro, os militares são fascistas? Não creio, acho que eles são outra coisa é, eles têm um certo nacionalismo é, de uma guerra frio um pouco, demodê, fora de época, fora de tempo, uma certa inspiração de americanos. O Paulo Guedes é fascista? Não, o Paulo Guedes é alguém que, não é, que levou o anarcapitalista a um dos maiores ministros da fazenda do mundo. É um delírio. Agora, tem esse, esses essas linguagens me parecem é, que foram, encontrar um encontraram espaço por um certo esgarçamento do debate público, que aí ele foi muito denista. Mas assim como a ODN fez, digamos, colaborou fundamentalmente para a 64, e depois meio que sai de cena, eu diria que se eu fosse fazer uma analogia histórica, com todos os limites em relação à analogia histórica possíveis, é meio parecido, sabe? Uhum. Você pode ter até um aqui e ali que colocaram, mas ele se sentem meio desconfortável, sabe? Uhum. É, tem um desconforto colocar digamos, mesmo em relação a figuras que eram de uma direita tradicionalíssima né? uhum. exemplo, Ronaldo Caiado, Fernando de Goiás, não é isso? O presidente da UDR, na União Democrática Ruralista, na Constituição de 88. Uma direita clássica, não é isso? Colocada. O Caiado se sente desconfortável com o Bolsonaro, né? Porque ele fala, não, eu sou médico, não dá para não, não usar mais. Entendeu? Tem uns certos pontos de traqueja de uma direita histórica construída no pós-88, mas mesmo vinculada à história militar, na qual o Bolsonaro destoa, né? Porque o Bolsonaro tem uma dinâmica, muita gente já falou isso, nessa metáfora, é da ideia do porão, né? É o que vem de fora desse ponto. É uma linguagem que é, é uma linguagem que muitas vezes está mais. A direita do que a nossa direita histórica, não apenas em relação ao nosso direito de 88. E claro, que pega franjas de uma tradição de extrema-direita, de outra direita brasileira. Né? E aí a UDN, para mim, é muito mais quem permitiu que surgisse do que a marca do governo, né? porque eu acho que é, tem muita coisa, inclusive em relação à própria construção do discurso, que os Denis teriam um completo horror em relação ao governo, por mais claro, tem linguagens e pontos que permanecem como repertório.
2: É bem legal, assim, eu vou recomendar então que quem quiser aprofundar no tema tenha a, a, a dissertação, né, de, sua dissertação de mestrado, fala sobre o denismo a tese também, né, de doutorado, também trabalha com, com o Denis, mas eu, eu vou tentar aqui dar uma, uma é, organizada, pelo menos a minha cabeça aqui no, no, no debate, aí você me fala se eu tô entendendo tudo errado, né, ou, ou se eu consegui captar alguma coisa, porque, veja, a gente tá falando de crise no Brasil, né, pós 88, o marco ali a princípio era o impeachment, que leva ao Bolsonaro, enfim, a, é quase uma crise permanente, né, mas o, a sensação de crise, para usar um termo que, o, que você trouxe, Jorge, era de 2015, né, ah, não posso tese, já havia uma sensação de crise é, e, e a gente começa, alguns alguns voltam em 2013 tá, essa crise permanente brasileira e o ponto aqui é que é, alguns aspectos né, do que a gente viveu no Brasil é, são aspectos que já estavam postos na nossa história, sei lá, voltando à década de 40, que é o caso da UDN é, e que já tinha ali né, algumas características dessa direita brasileira que se apoia na classe média com um discurso maniqueísta, uma mobilização da mídia, um, né, um constante ataque à corrupção, que por um lado né, tenta mobilizar, por outro acaba por correr o próprio sistema político, ou seja, algumas características dessa direita que ultrapassam né, o regime militar, às vezes mais próximo, às vezes mais distantes você fez questão de, de, de diferenciar um pouco os militares é, dessa, dessa direita, talvez ligando os militares, mais um projeto autoritário, né? É, e, e, e depois a gente chega em 88. Então, assim, uh, tem aspectos da crise que não são novidadeiros, né? São estruturais... Do, do jogo político brasileiro, ou seja, da estrutura social brasileira. Mas, é, tem alguns aspectos que é, ficam talvez no meio termo, não é nem tão longo como esse, né, de década de 40, mas é tão longo quanto 88, né, e tem aspectos que aí sim são novidadeiros, que envolvem, por exemplo, o próprio bolsonarismo, que você, depois eu queria até voltar, você, inclusive, fez questão de diferenciar essa direita bolsonarista, ou parte dela, como uma direita, né, ou seja há um elemento novidadeiro no, no na, nessa direita que atua hoje mais próxima do bolsonarismo depois a gente perguntar se o bolsonarismo e essa ultra direita se confundem ou não Mas, enfim a gente entendeu então esse longo prazo que vem da UDN agora eu queria atacar o médio prazo né que ou seja a carta de 88 é, você mencionou que a, a, ali tinha problemas também já colocadas a partir de 88 a gente não percebeu talvez né porque a gente focou numa leitura mais progressista da carta, mas se eu entendi bem, ali já tinha também limitações estruturais até onde a carta poderia ir, e claro, a gente não está fazendo uma, uma, uma crítica à carta como os, os liberais que acham que ela deveria simplesmente desaparecer, a gente queria que ela fosse implementada na íntegra, mas é, não foi possível justamente por conta das correlações de força. É, e e quais, quais são essas limitações estruturais, então, da carta de 88, considerando essa sociedade brasileira. Né? Você mencionou um pouco a violência pública, você mencionou um pouco né, as crises de representação. É, naquele evento que a gente participou junto, a gente falou bastante sobre a, a, a transição, né? ou seja, a memória, como que a memória da ditadura foi é, ignorada né? é, no, no pós-88, ou seja, não houve um tratamento sobre as mazelas da ditadura militar, enfim, primeiro é por aí mesmo, e, e, e depois, né, é, como que você insere, então, a carta de 88 nessa, nessa, nessa trajetória que envolve essa longa duração, mas também envolve esses elementos novidadeiros do, que a gente tem absorvido agora, a gente tem vivenciado agora?
3: É, não, eu acho, eu vou até começar, antes de focar depois na novidade, falando um pouco de 88, né, Olha, eu, eu acho que o 88 tem, sem dúvida os limites de uma Constituição que passou pela superação de um região autoritário longo, né, é, que passou por uma pressão de vários setores que queriam conservar muita coisa, o logo dos militares da Constituinte é gigantesco, você tem muitos grupos organizados para colocar o, a atuação do Sarney, ajuda a explicar muita coisa, mas olha, do meu ponto de vista, é, indegavelmente é um progresso a Constituição em muitos aspectos né? quer dizer, ela, ela avança em muita coisa, sabe e por vezes, é curioso, né? ela avança em muitas coisas num, num, num certo momento em que boa parte do tempo do mundo, eu vou usar essa, essa expressão aqui, mudava. Né? Isso quer dizer, nós construímos em 88 e 89, que é o muro de Berlim. Né? É, e na década de 80 você já estava reforçando, por exemplo, é, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Chile, que perto, com, é, um discurso de crítica ao Estado, um discurso de crítica, digamos, a qualquer sentido público do Estado colocado. É um discurso que muita gente vai chamar de neoliberal isso. Então, 88 é meio que uma Constituição que está, digamos, é, consolidando um processo de mudança num momento de mudança muito profundo do mundo, né? Mas eu acho que ela tem assim, ela conseguiu ensolarizar muita coisa, não resolver outros pontos, e eu acho que a questão da segurança pública, sem dúvida, é uma limitação. A própria questão que eu acho que você levantou muito bem, Filipe, é dela conseguir se implementar completamente, né? Eu acho que tinha a sensação de que vários elementos da Constituição estavam, digamos, aquém do que eles poderiam impor e colocar no mundo. Eu acho que muita coisa passa por aí, né, é, agora eu acho, também acho que a Constituição também tem um problema colocado, que é o fato de ela não ter conseguido, digamos, criar um sentimento de pertencimento, e esse é um debate muito longo, de defesa dessa ordem, é, tal como colocada, sabe, eu acho que é, é, ela não gerou uma ideia de que estávamos construindo uma boa ordem, isso é em parte o problema dela, né, porque a Constituição tinha que, sim, em parte para os atores, né, talvez, é, parte dos atores progressistas talvez não tenham conseguido dar conta disso, isso, mas também é toda uma questão de disputa né? tal como colocado. E durante o tempo, eu acho que você naturalizou vários discursos críticos em relação à Constituição. Eu acho que eles é, fazem um pouco esse movimento de abrir portas para o su surgimento de novos discursos, novos pontos. Agora, o ponto que talvez o outro se colocou, eu acho, o que, que é de novidade da nova direita? Que eu acho que seria a pergunta. Eu nem gosto mais de da nova direita, mas de outra direita. Né? É, é... Olha, eu acho que ela tem muitas novidades. Eu não, não quero colocar aqui que é só continuidade, não. Né? É, sem querer falar muito longamente, né? é, mas eu acho que é, eu tendo nessa, coisa, nessa onda das linguagens políticas, né? que, eu, que eu ando escrevendo coisas, em processo de produção assim é, eu eu tendo a olhar para essa outra direita e ver nela algumas linguagens que são que não é que elas sejam absolutamente novas mas que elas têm um peso maior no cenário contemporâneo, e a outra direita não é o bolsonarismo, tudo bem? tem uma outra direita bolsonarista, mas tem uma outra direita que não é bolsonarista, então se sobrepõe uma parte, mas tem uma outra parte que se distingue. Quais seriam essas linguagens, só para colocar? para mim tem uma linguagem que eu chamo e que é classicamente uma linguagem é, neoconservadora que não é a fascista, né? Que ela é uma linguagem que, em parte, retoma motes norte-americanas da Guerra Fria, que pensa em termos de pátria, de família, de, é, de, digamos, determinados pontos de identidade nacional e por aí vai, né? Então, eu acho que tem uma linguagem que é neoconservadora, que os militares são muito presentes nela, uma parte deles colocados. Tem uma linguagem que é uma linguagem que é, digamos, libertariana libertária, eu não, eu não, eu não sei se chamar de libertariana, que é isso, que é, digamos, um, um, uma franja extrema do neoliberalismo. Porque não é o neoliberalismo. A gente tem que conseguir distinguir que Paulo Guedes não é Pedro Malandro. Entende? Que são coisas distintas. Uma coisa é quem defendia, como Pedro Malan, como Arminio Fraga, como o Percy Arida e outros, uma regulação do mundo privado para as desreguladoras, uma certa redução da, da ação direta do Estado. O Paulo Guedes defende é o fim do Estado. Então, você tem que ter outras figuras como ele no governo, né? Satsisha, outras figuras então estavam organizadas e chegam por aí. Você tem uma linguagem, que é uma linguagem que eu coloco que é claramente reacionária que ela é mais que não é conservadora, porque tem uma coisa meio anti-moderna mesmo. Que é uma ideia de, digamos, esses símbolos medievais colocados. Eles têm uma linguagem que é fascista. Ah, todas elas são novas? Não, a composição dela me parece nova. Me parece que essa tradição libertária no Brasil, ela é mais radical do que a gente qualquer colocou no debate público. Já colocaram, mas ela vem também da década de 80, tem um ponto, me parece que, por exemplo, o trabalho da Camila Rocha, esse tem sido muito lido, que é uma tese bem legal, assim, ele enfatiza muito essa parte, da, da digamos, o que ela chama de nova, nova direita, do que eu chamam de ultra-direita. Mas tem outras continuidades. A questão fascista, tem as pessoas que estudam o não-integralismo, trabalhador de Longa caldeira, com o Leandro, que vem trabalhando isso, as continuidades. Já estiveram
2: aqui, inclusive, falando do livro.
3: Amigos, super, super gente fina. Assim. Esse trabalho deles pega isso. Mas tem uma dimensão de continuidade do militarismo, tem uma, uma, uma perspectiva de continuidade, e tem esse reacionarismo, que por vezes é um pouco é, também marcas assim, que a gente não pode deixar de lado, do tempo do mundo. Né? Porque eu estou falando muito de Brasil aqui, eu falei do tempo do mundo antes, mas a emergência e a eclosão dessa outra direita ela é global. Né? Ela está na Hungria, ela está nos Estados Unidos, ela está nas Filipinas, ela está em partidos que não ganharam eleições, mas se tornam cada vez mais relevantes you uma Front nacional na França, não é isso? Como o próprio discurso em torno do Brexit, não é isso? Né, de etc. Várias dessas figuras estão ganhando força. Então, tem uma onda global de desconfiança em relação na ordem do pós 89 que não é só brasileira, né, que a gente coloca. O que me interessa, na verdade, muitas vezes, nesse ponto, é pensar um pouco a especificidade brasileira em torno de um mundo mais ampla né? Pensar a temporalidade da Constituição de 98, pensar as formas de apropriação de linguagens políticas históricas nossas, pensar como esses discursos são muitas vezes saem dos intelectuais e constituem certos sensos comuns que são apropriados em eleição, que movem, constituem eleitores e por aí vai, né? Enfim. E é um ponto que eu acho que eu estou dialogando com muita gente. Tem parceiros dessa pesquisa que eu, que eu coloco, tem frentes que ela está ainda organizando. Né? Mas eu acho que a, a novidade está aí, mas não é simples ver, ah, a novidade é tal ponto. Não, essa novidade passa não apenas por uma agenda nova, mas passa por intensidade dessa agenda, passa pela composição da coalizão colocada. Enfim, o meu ponto é que eu acho assim: essa ruptura que veio em relação ao um certo Pacto de 38 veio para o esgarçamento dele e veio retomando linguagens do mundo, novas formas de fazer política, linguagens das redes sociais, enfim, muita coisa. Mas veio retomando também, por outro lado, pontos da nossa tradição. Eu acho que entender essas rupturas e continuidades, então, eu nos primeiros textos eu falava nova direita, depois eu parei de colocar, você é contra o termo? Não, eu acho que o que interessa é o que eu coloco, me interessa saber o que é de novo, sabe? É, por vezes eu comecei, deixei de usar um pouco, porque pareceu que estava às vezes conversando com pessoas, numa linguagem, numa conversa meio de que um ouvia o outro, né, em que colocava. Ah, mas você fala que é tudo novo, eu falo, não, não, fala falo continuidade, o termo gerava certas resistências eu abandonei ele, em parte por isso, mas. Eu acho que tem pontos novos, que não dá para colocar aqui. Tem uma forma de fazer política nova, as linguagens trazem. A própria questão da internet, as redes sociais, é uma chave muito relevante para a gente pensar isso. E linguagens globais circulam, mas tem continuidades muito marcadas que também são importantes para a gente pensar, sabe?
1: Você está ouvindo Chutando a Escada. Um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio. Eu queria pegar esse gancho com essa dimensão internacional, né, você uhum. falou bastante de entender, acho que seria uma direita híbrida no sentido que ela vai beber dessas várias fontes e, e fazer essa mistura inusitada nesse sentido, né, porque a gente não tem um precedente igual, então, mas de qualquer forma tem é, elementos internos, obviamente, mas você mencionou o quanto isso dialoga com movimentos análogos em outros países. Né? E é interessante que esse movimento do Brasil, por um lado, é influenciado ou até é, estimulado ou legitimado pela existência de outros movimentos, né? como o próprio, uh, o próprio Trump, mas você mencionou aí, né? Hungria, Polônia, e assim vai. Mas a nossa capacidade de influenciar essa onda nesses países, obviamente, que não, não é... é não tem grande valia. né? É, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa coincidência então desses processos, em sociedades tão distintas, com processos políticos tão distintos, né? a gente citou Polônia, Hungria, então que estavam ali numa época da Guerra Fria, ainda inseridas no contexto da União Soviética, ao mesmo tempo a gente tem Estados Unidos e Reino Unido, né? que tem um, uma outra relação, bom, Reino Unido, berço do liberalismo, então uma outra relação com as instituições que a gente espera uma consolidação dessa essa democracia aí montesquiana muito mais rígida né, e sólida do que nesses outros países, né? inclusive, aí de novo, pensando nos países do leste europeu, que fizeram uma transição muito recente para esse sistema, é, o Brasil já tem um pouco mais de tempo, então, assim, tem, tem timings diferentes, tem histórias diferentes, sociedades diferentes e sistemas políticos que antecedem o atual também muito distintos, mas em comum é, a gente tem essa característica desses movimentos. Né? Como que a gente consegue explicar essa onda? E aí, pegando um gancho, uma coisa que a gente fala pouco quando a gente discute o bolsonarismo e essa, essa agenda dos costumes, é como isso acontece em relação aos pares da América Latina. Né? A gente faz esses paralelos com Europa Estados Unidos, mas não se faz com a América Latina. A gente está isolado nesse processo ou há também movimentos similares em outros países da América Latina? mesmo que ainda não tenham acendido da forma como a gente vê no Brasil.
3: Não, ó, ótimo, ótimos pontos, Carolina. É, assim, é, eu acho que tem uma chave para mim, que eu estou longe de ser especialista nisso, eu, eu ouço muitos colegas colocando, é que eu acho que, assim, é, pensando na história da direita brasileira, ela sempre foi muito bem informada em relação ao exposto do mundo, sabe? Então, assim, sei lá, posso pensar vários exemplos. O Eugênio Goudin, sei lá, Leio Hayek, sei lá, meses depois ele escreveu O Caminho da Servidão, sabe? O Lacerda estava mega ligado no que o William Buckley fazia com a National Review dos Estados Unidos, vai lá, entrevistado, enfim. O Roberto Campos estava ultra ligado no que aconteceu. Então você olha, essas figuras sempre foram conectadas intencionalmente, sabe? Então pensar o pensamento brasileiro como um insulado é um problema em qualquer momento. Em regra, ele era bem informado. Agora, tem um dado contemporâneo que é inegável, que é a velocidade de circulação da informação, como é na internet. Isso aumenta padrões de, digamos, capacidade de circulação de discursos de uma maneira que é óbvio que isso constitui uma possibilidade de atuação. Eu já tem uma biografia né, sobre a constituição disso, como isso se constitui, né, sei lá, pensando no livro lá do De Emporio, no Engenheiros do Caos, pensando em outros livros sobre circulação, é, pensando em uma biografia sobre tradicionalismo que tem rolado. Eu mesmo, assim, num evento que a gente organizou lá no, no Campo há um tempo, a gente entrevistou o Benjamin Teitelbaum sobre o Guerra e a eternidade. tem o um Cego e, claro, contra o mundo moderno, enfim. É, agora, eu sempre fico, meu ponto eu sempre fico tentando escalibrar isso, porque é, da mesma maneira que eu acho que é um problema grande a gente olhar e falar ah, tudo continua igual com a internet na verdade é só atualização de várias coisas, eu acho isso uma loucura, porque é claro que isso tem um meio de uso político e quem olha o mundo vê o que está acontecendo vê, você olha a eleição 2018 e você vê o que, foi, assim, o, o que foi o disparo de WhatsApp, você vê o que é construção de perfil fake nas redes sociais, a gente não pode não ser sensível em relação a esse ponto por outro lado, eu também tenho Desconforto com a ideia de que muda tudo, sabe? Com a ideia de que ah não é cortou, então assim, até porque quando a gente pensa mudanças tecnológicas anteriores que foram muito relevantes. A não ser que a gente tenha ideia, do ineditismo na história da humanidade, elas também trouxeram mudanças sensíveis, televisão, rádio, imprensa, mas trouxeram continuidade também, permanece. Então, é um pouco essa, essa alquimia que é o desafio, sabe? De como conseguir pensar essa composição. Então, eu acho que o ponto, que tem algo também que é, passa por dois movimentos. Né? Um movimento que é o um movimento de circulação de modelos internacionais do pós 89 Enfim, de, de termos de política econômica, de... Então, você olha, assim... É, é, questões em, em relação a insatisfações nacionais em relação à forma de política econômica, elas estão em certa Europa, em Portugal, na Grécia, não é isso? É, e elas assim, estão na América Latina também, com lógicas em relação a que vai se pensar como conceitos de Washington. Então, assim, ser é uma exportação do modelo econômico, que tem distinções nacionais, mas que muitas vezes soa semelhante e que passa uma sensação um pouco global de perda da atuação da população em relação aos destinos da política. Eu acho que isso, isso ajuda a explicar uma certa naturalização dos lugares da hora do 8 ou 9 ajuda a explicar também uma certa de linguagem das redes sociais. Isso é inegável. E aí, o quanto isso coloca, eu acho que isso é muito recente e que a gente vai demorar um bom tempo quebrando a cabeça como esse troço funciona. Mas, inegavelmente, é um ponto relevante. A gente vai ter que olhar para isso e pensar em como circulam hoje discursos políticos isso um dado, eles circulam, eles sempre circularam, primeiro ponto, para não parecer que eles começaram a circular ontem, sempre circularam, mas inegavelmente agora eles circulam de uma maneira algo diferente, então, é... e com uma velocidade diferente que ajuda a pensar esses atores, né? e também pensar um pouco, digamos, formas de ordem do mundo, né? quer dizer, é... de fato, você tem modelos de direita que circularam, né? e que são inspirações evidentes, né? é evidente que a direita norte-americana pautou muito o repertório da direita brasileira em vários desses atores, é muito claro isso muito claro isso. Agora, o ponto, tem, eu levantei isso, tem um amigo meu, Bruno Garcia, que está um pós-doc em Portugal, que a gente vive prometendo avançar mais nisso, enfim. Tem um orientando meu, o Túlio, que está pesquisando isso lá na, na, na de Fora, enfim. É um tema coletivo, porque o ponto ao colocar ah, não tem influência. faltar tá, é, tem influência, é o primeiro ponto. A questão é, qual é a influência? <risos> e como que constitui influência? Por exemplo, dizer que o, Eduardo, que o Olavo de Carvalho é, é, fala o tempo todo de pontos da produção norte-americana, é um ponto inicial. Qualquer pessoa que faz uma pesquisa inicial aponta isso. Né? O que é interessante, talvez, ponto que eu coloco, é perceber que ele constrói uma visão ultra conservadora da história americana. Isso é curioso. o é perceber que os Estados Unidos do lado de Carvalho são os Estados Unidos meio que pensado como a pátria do conservadorismo, né? não como a pátria do liberalismo. É pensado como o lugar da terra, da tradição, do cristianismo, da religião. Né? Isso é muito interessante, porque isso ressoa com imagens que nós já construímos sobre nós mesmos, né? com motes clássicos. Então, por vezes, e por vezes, eu acho que a gente tem pontos e pesquisas, não quero ficar colocando, mas a gente vai ter que, cada vez mais, mais afinar esses termos mais genéricos, sabe? Então, assim, cada vez mais dizer assim, ah, liberal na economia, conservador dos costumes. Beleza, isso é o ponto é legal que a gente tenha percebido isso. Muita gente fez esse trabalho, tem muitos trabalhos bons sobre isso, só que cada vez mais a chegar. o que é ser liberal na economia? Ah, é ser neoliberal. Ah, neoliberal é tudo bem, diz muita coisa. Neoliberal aponta para muita gente, entendeu? É... A gente tem que começar a entender como liberal aponta para muita gente. A gente vai ter que começar a refinar esse discurso, entender que tipo de uso da tradição é esse, entender que tipo de leitura é isso, e para isso a gente vai ter que debater com a biografia gringa mas também infiltrá la porque muitas vezes a gente funciona, isso é parte de uma lógica colonial mesmo é, que é, acho o ator gringo e ponto isso vai explicar o Brasil, não, não vai a não ser que tenha, uma, tenha um ponto meio de único sabe, e a não, não ser que ele tenha trabalhado no Brasil, o que muitas vezes não se coloca né muito impressionante que esse ponto que a Carolina colocou, que o nosso caso ele é relativamente pouco estudado em relação aos estudiosos globais da direita, aí você pode falar ah, pelo lugar do Brasil no mundo, tá, mas a Hungria é estudada pra caramba, eu não acho que aqui no ponto que a Hungria tem, tem um peso muito maior, digamos, na, na geopolítica internacional do que o Brasil você pode pensar em coisas de vinculação em relação ao mundo europeu, uma certa fronteira da União Europeia um monte de coisa que eu não entendo tão bem, é, mas ainda assim, o Brasil tem uma importância geopolítica colocada, é, em que talvez demandasse, ele não é colocado né? a gente tem que entender esse ponto como circulo, é ou por vezes é, é interpretado numa chave que eu acho que contribui, é legal que o, que o Ben tem tomar uma ponte que o Olavo é tradicionalista, sabe? E que tá colocando. Mas tem muita diferença no Olavo e o Olavo sabe? E colocar pela chave do tradicionalismo... Explica em parte, mas não explica muita coisa, não explica é, tipos de relação do Olavo colocados aqui. E eu estou falando do Olavo, não porque o Olavo seja o, o found father, o pai do fundador, a nova direita e resolveu tudo, porque ele é uma figura importante para a gente entender, a lado de outras figuras. Porque tem muita gente para entender e muito movimento para ser colocado, sabe? Então, eu acho que nessa ordem do mundo, tentar entender como a gente recebe essa ordem do mundo passa. Agora, como fatores estruturais, eu acho que não tem um esgarçamento que é mais do que o nosso, uma certa sensação de que tem uma ordem, uma ordem representativa que tem problemas que a gente tenta levar em conta. E que não adianta falar que, na verdade, isso é normal e funciona porque isso gerou efeitos políticos. E tem um tipo de circulação de informação que eu acho que é uma chave muito central. Entender como as pessoas leem as coisas, né? entender como elas se apropriam as coisas, como essas coisas circulam. Né? E eu, isso é uma agenda coletiva, né? uma agenda que, de, que muita gente vai levar por muito tempo, digamos assim.
2: Cara, você tocou em muita coisa interessante, assim. É, eu teria aqui muitas perguntas a fazer. É, só um detalhe, é, o, o Jorge citou agora rapidinho o livro... Do Benjamin Teltemann, né? que é o Guerra pela Eternidade, e que é um livro que tem sido muito lido. Mas, mas enfim, eu queria citar outro livro, né? que é o livro que o próprio Jorge é, ajudou a organizar, junto com o Bernardo Bianchi, ou a Patrícia Rangel e o Frieder Wolff. Que é um livro que foi publicado ano passado, chamado Democracy and Brazil: Collapse and Regression, um livro publicado pela Hotledge. Né? É, eu vou deixar a descrição, no, no, aí do, os dados do livro na descrição do episódio, para quem quiser se aprofundar. Esse é um livro bem, bem interessante, e aliás, até o conceito de ultra, é, ultradireita ou, aparece né, no, no livro. O conceito de neoliberalismo aparece também no livro, uh, e, e o recorte é. Judicial. Justamente esse, né, que pega os limites da, da Constituição de 88, passando pela, pela queda, né, da queda, não, golpe, né. Vocês colocam como um impeachment controverso, né? A gente prefere o termo golpe em 2016 e, e até a eleição do, do Bolsonaro. E, e nesse livro você escreve um capítulo com o Pedro Luiz Lima, né? Que, que aí eu acho que faz uma coisa que você estava dizendo agora há pouco, né? Que é preciso mergulhar um pouco mais, é, porque a gente mobiliza às vezes conce, conceitos muito amplos, né? Que generalizam, explicam muito, mas também generalizam muito como é a própria ideia do conceito do neoliberalismo ou da extrema-direita, né? É, e aí você estava dizendo, inclusive, o, o, as cacofonias, né? as dissonâncias que existem quando a gente tenta fazer a transposição de conceitos que foram pensados de outro lugar para tentar entender a realidade brasileira. Mas esse capítulo, é, eu, eu passei os olhos aqui, vocês mergulham na discussão, ou seja, específica da, do combate à corrupção. Né? E como que essa ultradireita dentro de um contexto é, de reformas não liberais, né, vão a, atuando, né, para em última instância contribuir para uma ero, erosão da, do sistema político brasileiro. Dá para para falar que é por aí. O que que o que que o capítulo traz é, de de interessante para esse debate dentro dessa dessa discussão que a gente tem tem feito aqui. Aliás, o livro inteiro, né, eu recomendo. Eu estou citando esse capítulo justamente porque o autor está aqui. Mas mas ele é organizador e, e de todo o livro e, e todos esses temas, né, Jorge é, boa parte deles que a gente está trabalhando aqui tem capítulos ali é, é, aprofundando e eu, eu gosto inclusive da estrutura do livro justamente por isso, né que você vai segmentando por temas e mergulhando, por exemplo, temas como a cidade como a religião, entre tantos outros mas voltando para o seu capítulo, corrupção como que, a gente até falou, né você citou em algum momento a Lava Jato e tal é, o que você, você poderia dizer pra gente sobre isso?
3: É, não, aí só, pro, pro ponto, eu também falo golpe, tá? Pra mim, colocado, é porque eu li, <risos> o, livro, o livro é um livro coletivo, <risos> sim, né? Então a gente tinha, sim, eu imaginei. Nem são os organizadores, mas a gente tinha, na verdade, que dá conta de um, de um arco, mas no capítulo tá golpe. Eu, eu falo o golpe <risos> 2016 e defendo o termo, por mais que, talvez, recentemente eu acho que até esse debate do golpe de um golpe, ele, ele é, tem uma relevância, mas eu acho que ele não tem mais a mesma relevância colocada, mas, assim, me Coloquei muito publicamente no, no é, digamos, na revista, que eu publico blog na internet, até fazer, aproveitar fazer o. Um, já que você falou do livro, eu vou ficar aqui, que a revista escuta, quem quiser se curar, quem te organiza e coloca. É, eu escrevi um artigo porque chamamos golpe, então, assim, eu, eu coloco completamente isso. É. é... E é, nesse capítulo, a ideia do livro, na verdade, até eu tenho que colocar, né, foi um projeto, ele acabou sendo lá fora, porque foi um debate que o Bernardo Bianchi, na verdade, começou a organizar, ele foi o grande propulsor do livro, ele, ele é pesquisador lá no Instituto Mark Bloch, em Berlim, ele organizou um debate lá é, na Universidade Livre de Berlim com isso, e foi um pouco, nem todos os autores participaram, mas ele, ele colocaram lá, a gente Começou esse debate, foi um longo processo, a Patrícia colocou muito, o Freder ajudou muito. É, e um pouco mote, o interesse do livro como um todo, e que no que a gente convergia é, era a ideia que a gente não queria nem interpretar a redemocratização pela chave, digamos, de algo que estava errado desde o início. Isso quer dizer, para uma chave que eu acho que até o Pedro que mobiliza muito esse conceito, uma certa ideia de esgotamento já, já determinado, sabe? Isso quer dizer, ah, você tinha um mal pela redemocratização. Nem também interpretar pela ideia da normalidade, né? Isso quer dizer, como entender? Então, bem ou mal, a gente acaba mobilizando muito esse conceito de desdemocratização, que é o mote do livro. Que é a ideia de que a gente está tendo uma uma guinada autoritária, né? quer dizer, uma redução democrática, mas que ele é fala ah, não, então vivemos só no autoritarismo, não né? a gente tem uma transição colocada que é aquele cuidado de tentar não jogar o bebê fora com a água do banho, mas também o cuidado de não abrir mão da perspectiva crítica, enfim esse era o mote do livro em todos os pontos, eu acho que nisso os autores estavam, por mais que tivesse uma discordância, golpe no um golpe, ele submeteu isso para todo mundo, né é, é, é... tinha um ponto claro em relação a uma guinada autoritária uma, uma lógica de democratização tal como colocada, sabe, eu acho que isso é um um ponto muito claro. E, no caso do meu capítulo com Pedro, até um ponto só uma pesquisa que a gente fez né, é, tentando pensar um pouco a imaginação do Brasil de alguns autores que a gente chama de juízes políticos. Né? Quer dizer, a gente pegou estudou uma série de manifestações da mídia do, do Moro, do Barroso do tal da Quer dizer, o Barroso surgia por esses discursos que eu já mobilizei aqui. E para tentar entender um pouco como esse discurso da corrupção era refletir uma série de motes divisão, digamos, dando em relação a uma, a uma perspectiva do Estado como necessariamente ineficiente, né? que a gente chama aí, numa regra geral, de neoliberal, porque acho que tá tentar, é, tentar juntar uma série de discursos distintos, mas tem, é, nesse trabalho com o Pedro, tem uma, a gente identifica como o Estado é sempre marcado pela ideia de ineficiência, e pode parecer muito curioso, né? mas eles não são funcionários públicos? É, mas não se vê em como, né? eles se veem, na verdade, como tribunos de uma sociedade civil que está, digamos, sendo dominada pelo Estado. Né? Essa ideia de que o judiciário o Ministério do Público são representantes do mundo da sociedade civil, não funcionários públicos. Então, vou, quando o Barroso falou em vanguarda iluminista, né, eu acho que ele, ele, não, ele, ele falou isso como se, falou isso não, se traiu, né? ele falou isso porque, de fato, explica esses textos deles, está muito marcado. Enfim, então a gente tentou um pouco reconstruir como essa circulação mídia-judiciária, mas não fazendo um, um, uma análise incional, né? mas fazendo uma análise de discursos mesmo, pensando como esses discursos sobre o país, sobre a sociedade, sobre o Estado, sobre o mundo da economia circulam um pouco em relação a esse ponto, sabe? E como eles são fundamentais para é, dar conta do COP 2016, que é o nosso ponto, né? Isso quer dizer, como tudo isso que eu estou colocando agora, mas com ênfase maior no judiciário, né? Na verdade, é, nessa guinada recente, né? Foram um pouco dois processos, projetos coletivos que eu toquei, né? Teve esse projeto lá fora e também teve um projeto com dois colegas organizadores de de Fora, o Fernando Perlato, que eu já falei aqui, e o João Dulce, que a gente fez também um livro sobre crise democrática brasileira, que era Nova República em Crise, em que, na verdade, eu fiz um outro artigo com o Pedro, que a gente pega uma outra parte da pesquisa, isso ficou muito grande, a gente dividiu, e também um livro com uma ideia parecida, que é uma ideia de tentar um pouco dar conta de, de, dessas várias dimensões da crise da, da nossa crise democrática contemporânea, né? é, que é um ponto que... o que torna esse ponto tão, digamos, presente, 20, né, enfim eu organizei lá de colegas um, um evento sobre direitos ano passado que era para ser presencial no unicamp mas acabou sendo virtual a lá da camila rocha do sávio cavalcanti do André kaiser é... e a gente ficou brincando que todo mundo chegava mão faltou direitas e a gente falava cara porque se troço é um fato social total né? <risos> <risos> dá para falar ainda sobre direitos e qualquer coisa então por mais que tenha um, sei lá um número de mesas completamente insano que só o início da pandemia justifica, né? e aquela disposição no início da pandemia de fazer lives incessantes, que era pra todo mundo cansado, parece que no início tinham lives atrás de lives, enfim, só aquele início da pandemia justifica. Por mais que a gente tenha feito uma infinidade de mesas, sabe? É pra dar conta e acabar naquele conto famoso do Jorge Luiz Borges sobre o mapa de Buenos Aires, né? Quer dizer, você vai fazendo um mapa que se aproxima da cidade de Buenos Aires, mas o verdadeiro mapa de Buenos Aires é do tamanho da cidade de Buenos Aires, né? cortando ponto. Não tem como, está é, tá, 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 digamos, transbordando de tal maneira o discurso que a gente tem que lidar com isso, mas enfim, voltando ao capítulo só para não perder, os dois, digamos, os dois livros se organizam pela ideia de crise, é, os dois pensam um pouco esse processo de uma erosão, de uma crise, de uma lógica desdemocratizante, mas também sem abrir mão para ideias de que a gente já tem coisas que estão aí é de pé, né? Porque eu acho que é fundamental para pensar teoricamente, mas para pensar também politicamente, né? como a nossa intervenção no mundo, né? Enfim, é para isso. Não perder, não dar de barato também que tudo foi embora, né? Enfim, até para conseguir lutar pelas coisas a gente tem que reconhecer que algumas delas estão em pé desmazeladas, a própria universidade, né? Enfim, é um ponto que é uma coisa que, da maneira que se estabeleceu um pós-88, então, um ganho que a gente colocou, tá aí afringido, tacada, mas tá de pé. Falar que se perdeu tudo também é, é jogar fora o beber água no banho, né? Então, os modos são um pouco esses, nesse caso, é, esse discurso de, é, sobre a corrupção, esse discurso desse esgarçamento, passa muito por essas figuras... Que naquele contexto eram figuras absolutamente centrais na nossa crise democrática. Né? Talvez voltem a assim ser ou de outra maneira, né? mas estavam colocadas. Né? É, mas o que até um ponto é interessante: o pós-2018, a posse do Moro comunista da justiça, essa trajetória, por mais que eles possam voltar eleitoralmente. A verdade é que eles perderam um certo lugar de ambiguidade, que é um pressuposto do nosso texto. Né? O pressuposto do nosso texto é que é, é colocado que um pouco... A gente sempre teve uma história de juristas na política no Brasil, dos bacharés, um ponto. Mas, a verdade, é que a gente sempre teve um judiciário fraco, institucionalmente. E que 88 era um pouco o um encontro de dois processos, né? um fortalecimento institucional do judiciário e agora um retorno desses juristas, mas que falavam muito mais na mídia que nos autos. Né? Você entende mais a atuação do Moro quando você vê as entrevistas dele, as falas públicas dele, ou você entende mais o Barroso quando você vê as milhares de conferências que ele deu nos mais diversos lugares ao longo desses anos? Talvez quando você vê os votos dele, que são votos mais técnicos, fechados, não tão explícitos. Né? Então, essa ambiguidade né, do, do juiz, do promotor, do jurista, que é que fala nos autos, mas está falando o tempo todo na mídia. Né? Algo que passa pela música, limpas, que passa por coisas que gente boa está estudando, mas que chegou aqui de uma maneira vassaladora e é um, um elemento que a gente não pode não entender, tanto do golpe de 2016 central. Você não entende o golpe de 2016 se você não entender a ação de muitos juristas. do Gilmar Mendes deixando o Lula ser preso, de deixando o Lula é, é, assumir o ministério. Depois, é, do tipo de tolerância em relação quando o Lula foi preso, é, a divulgação da relação do Palocci. Enfim, uma temporalidade fina. sem a gente for indo factualmente mesmo, é, é impressionante. A reconstrução factual é impressionante. Até nesse texto com o Pedro, a gente faz uma mini reconstrução factual no do texto, pensando que era um público estrangeiro, tão, não tão conhecedor é, da política brasileira, é que quando você narra os fatos, as pessoas ficam impressionadas. Você fala assim, olha, a Federação de Indústrias botou um pato amarelo gigantesco na maior avenida do país para falar sobre corrupção. Esse fato, a gente naturalizou esse fato, mas esse fato narrado para alguém que não conhece a realidade, você fala, um pato amarelo é um pato amarelo gigantesco. Você pessoas são uma foto. A pessoa fica impressionada. Porque a gente naturaliza, olha, o ministro do STF impediu que a presidente nomeasse o ministro, mas por que ele podia? Não, base uma, uma divulgação de uma gravação ilegal ilegal é para um juiz juiz da Suprema Corte não de uma comarca local de Curitiba uma capital brasileira então assim tem fatos que quando são narrados com um pouco de distância e que a gente se acostumou a ouvi-los, eles por si só são muito eloquentes do grau de profundidade da crise, sabe? Por vezes, eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter uma sensação que é parecida com, sei lá, hoje é 10 de novembro, né? para fazer uma homenagem, 10 de novembro é o dia do, digamos, do contragolpe golpe no lote, né? Em 55. A gente narra aquilo, é um pouco um ponto, sabe? Ah, Pena Boa de Lacerda, pega um navio, navio vai, sai pela Baía de Guanabara, entendeu? É, Café Filho sai, Nero Ramos, Carlos Luz, enfim, circulando aqueles nomes e você fala, caramba, o que era o Brasil nessa época, né? você fala, é, o que é o Brasil em 2015, hum. 16, como aquilo é foi produzido por coisas que são uma linguagem, muitas vezes, que beira o surrealismo.
1: Eu queria te perguntar, já que tá todo mundo, a gente tá num clima aqui geral em 2021, com muito medo de 2022, né, o ano passado a gente queria que acabasse logo, esse fica um resquício de, assim, tentar sobreviver até dezembro, para acordar em 2023, de preferência. E eu queria ver se você consegue ou, né, projetar um pouco o que a gente pode esperar do ano que vem, como você vê esse cenário que se desenha, ou que ainda não tá bem desenhado, mas de uma eleição, do próprio papel do judiciário, né, a gente já tá vendo agora um certo embate, recentemente a questão dos precatórios, mas como isso pode se desenhar no ano que vem e quais são os atores e que jogo a gente deve ver acompanhar dessa ultradireita, mas também desse movimento com essa tradição, o Denise, será que isso volta, você mencionou aí o Moro, que de certa forma traduzia isso na forma do judiciário, mas esse discurso, né? e agora entra na figura de um candidato também, isso já mencionou com muito menos prestígio né? mas de qualquer forma a gente vê a resistência ainda de algumas figuras nesse sentido que vem inclusive para se contrapor ao governo né? então firmando novamente essa oposição mas queria que você desenhasse um pouco esse cenário é, do ano que vem para a gente se preparar.
2: É,
3: eu só falo isso para vocês e para o ouvinte que eu errei todas as previsões desde 2013, tá? <risos> todos, todas assim, na não acertei. então assim, não tenho nenhum tipo de ponto achei que 2013 eu ia também o da Dilma, depois quando chegou num ponto termico que ela eleição, perder a isso ia até menos. Não, mas a gente mas vai depois... pelo
1: oposto, entendeu? É... Você fala, vai pra direita, exato, aí a gente pensa exato. que o cenário vai ser o a... da esquerda.
3: Achava que não ia ter golpe em 2000, 2000, 2000, durante uma boa parte do tempo, depois, claro, quando chegou perto de abril, eu achava que ia ter, mas minha primeira aposta, não, vai governar até o fim, achava que o Bolsonaro não ia ser eleito, então assim... só Por isso que era você um... não tá
1: na XP, né? Você tá é, na academia. Exatamente. Academia a gente se permite.
3: É, é... <risos> mas o mas o ponto central é que eu acho que assim, tem uma. Eu acho que antes de fazer qualquer previsão, é fundamental que a gente refira sobre a dificuldade de fazer previsões. Né? Uhum. Que eu acho que isso é um pouco a razão do nosso cenário de crise. Claro. Né? E razão de um ponto que, assim, e que a do de judiciário estão dando a pessoa absolutamente central. Né? A partir do momento em que é, o Aécio, ao questionar a eleição, abre aquela caixa de Pandora do Question das Restas Eleitorais, a verdade é que é, se rompeu algo que não é simples de se reconstruir. Né? A leximele eleitoral é uma leximele muito fina. Né? Ela tem uma lógica de naturalização desse procedimento que uma vez que você abre essa porta, muita gente pode colocar. A atuação do judiciário de impedir que o Lula fosse candidato em 2018 é algo um candidato que liderava as pesquisas é algo profundamente grave sobre qualquer aspecto. Né? A gente não pode colocar isso. E você trouxe mais mais do que isso, você trouxe uma lógica para o cenário político que é a lógica da instabilidade, da instabilidade total. Eu acho que o Bruno Vandele Reis, da FMG, fala isso muito bem. A partir do momento, quando ele, ele não está falando exatamente do que eu estou falando, mas ele está falando muito melhor do que eu, sobre financiamento eleitoral e como você gerou uma certa criminalização do financiamento eleitoral, de modo que qualquer ator político poderia ser acusado de algum crime e retirar de eleições o Brasil por parte do judiciário. Quando você tá nesse cenário, é mais ou menos... Entendeu? É, você tá num jogo de futebol em que qualquer jogador de um time pode ser retirado do time pelo juiz que resolve dar um cartão vermelho por uma foto que ele fez em algum lugar ao longo do jogo, sabe? É um cenário de instabilidade total. Como que você vai prever o que vai acontecer? Como é que eu vou prever que tal jogador vai fazer o gol no, no jogo de futebol se ele pode tomar um, um, um cartão vermelho a qualquer momento? É um pouco o cenário que a gente construiu, né? Um cenário de muita instabilidade. O Bolsonaro se nutriu disso e o Bolsonaro adensa essa instabilidade. Né? A instabilidade é uma forma de governo. Né? De criar instabilidades constantes, e se colocar. Eu acho que o Marcos Dobre fala isso bem, eu discordo dos pontos dele, mas esse ponto, do, digamos, da crise como forma de governo, da criação de instabilidade, no caso do bolsonarismo, eu acho que ele tem razão, é uma instabilidade constante. Então, é, a gente está num cenário que falta um ano, menos de um ano, no caso, né? para 2022 a eleição, e a gente tem a sensação que é muito difícil prever. Por mais que, aí vem o ponto. Tudo indica que nas condições normais de temperatura e pressão, Lula seria ele. E aí, apesar de ter que levantar alguns pontos, né? Primeiro ponto, é, candidato à presidência, a reeleição é quase sempre favorito, tirando momentos excepcionais. Então, o primeiro ponto é, nunca um presidente não se reelegeu no Brasil. Ah, foram só três, beleza, mas nunca um presidente não se reelegeu no Brasil, é um dado. Na política americana que tem reeleição há muito tempo, nos últimos décadas, eu penso em três bem? Carter, Bush Pai e Trump agora. Então, assim... Ah, então quer dizer que o Bolsonaro vai ser favorito? É, o Lula não é um candidato normal, né? É um candidato que, digamos, vence, concorreu a todas as ele Digamos, teve presente, ou como figura presente, ou como figura, digamos, relevante da chapa em todas as eleições brasileiras há 32 anos. Né? Isso é um dado relevante. O Lula estava na chapa em de 8, 9 até 2006... A Dilma explicitamente era uma candidata que reivindicava o legado do Lula, muito em 2010, mas também em 2014. O Lula era o candidato que foi substituído pela Haddad de 2018. Então, o que não falta para o Lula é recolha né? Então, assim, o Lula é muito reconhecido por todo mundo, saiu com uma aprovação absurda do governo. Então, é evidente que não é o presidente contra um candidato novato, que torna essa candidatura à reeleição ambígua. Por outro lado, você tem tido uma, uma série de, digamos, é, pequenas rupturas institucionais, normalizações de absurdos, não é isso? Que é, atuação judiciária, que. Dá de apostar numa lógica eleitoral. Atualmente, se você pensa a rejeição do Bolsonaro e se você pensa a popularidade e a intenção de voto do Lula, o normal seria uma vitória do Lula pela trajetória tal como colocada, pela crise econômica profunda que a gente se coloca, é, pela aprovação do governo, pela forma de lidar com a pandemia, por tudo isso. Porém, é muito difícil fazer previsões, porque a gente criou um cenário de instabilidade constante, de normalização de exceções. Né? Parte do, Impi, parte do, do golpe de 2016 é, colocou uma série disso todo o procedimento institucional do impeachment foi marcado pela escolha de pequenas exceções normalizadas como regra então, ah, acontecia sempre mas agora vai servir para impeachment ah, todo mundo sabe que, que não é por isso, mas vamos falar que é por isso quando você cria esse tipo de discurso público digamos, de enviesamento institucional de, digamos, uso dos pontos para isso, você gera esse cenário acreditar, tá. então, eu em termos digamos, se a gente estivesse conversando é, em 2000 em 2003, 13 para 2014, eu falaria ah não, a tendência é o ser eleito. Como a gente está conversando em 2021 para 2022, eu diria que eu ainda temo muita algo que vai rolar, tem uma reação à eleição, temo pequenas tentativas de viragem de mesa, grandes tentativas de viragem de mesa, enfim, muita instabilidade, mas torço muito para que a gente consiga fazer essa eleição e construir um governo que consiga minimamente
2: governar. Jorge, é, a gente queria agradecer imensamente o seu tempo. Assim, é, é, veja, eu vou deixar aí para os ouvintes vários dos seus trabalhos. Aqui, é, obviamente, a gente não consegue né, é, abordar a complexidade do Brasil, que, que é um objeto muito, muito simples né, de se estudar. Mas o, eu, eu vou deixar também aqui a o link a revista Escuta, eu não, não conhecia eu, 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 eu dar uma fuçada aqui e tem muito material bem legal, né, o, o Jorge toca esse projeto junto com o Fernando Perlato e com o Diogo Taurinho de Souza tudo mineiro, gente boa é, vale a pena também dar uma consultada e Jorge é, tem alguma coisa que você gostaria de falar cara, alguma pergunta que a gente deixou de fazer é, algum, alguma recomendação que você queira dar, enfim é, fica à vontade aí para falar o que você achar que faltou. Eu, eu acho que a gente fez um bom panorama aqui né, para entender as continuidades e as mudanças. Né? Eu acho que é, essa são duas chaves importantes para entender o o argumento que você desenvolveu aqui.
3: Olha, na verdade, eu queria só agradecer, pessoal. Acho que vocês deram conta de tanta coisa que eu venho, que eu venho tentando fazer nesse tempo. assim. Foram super generosos sugeriram chaves super interessantes. Eu queria agradecer muito o espaço, a conversa com vocês. Acho que a gente é, colocar não é gasto de tempo nenhum. A felicidade aqui, estar aqui, sei lá, sendo ouvido e podendo falar das coisas que eu tenho pesquisado e colocado. É, e, é, enfim, é isso, dizendo podcast super legal, enfim, é, elogiar muito o trabalho de vocês e agradecer o espaço, a divulgação tudo, é só isso mesmo, acho que vocês deram conta de boa parte dos temas que eu estava pensando que a gente ia conversar e que tudo correu é, da melhor maneira possível. Talvez torço para que eu tenha sido claro no que eu falei, ou pelo menos claro durante uma, uma parte razoável do que eu falei. Mas enfim, é isso. Obrigado mesmo.
1: Jorge, super obrigada também. Achei que você foi um pouco neutro na sua previsão para as eleições, mas eu falo em sala de aula que quem fala de futuro é pai de santo, né? Então... Ou cartomante, então tá...
3: É, só, só pra não dizer que eu não coloquei isso, hum. desculpa, eu, 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 eu acho, meu ponto, eu acho assim, eu, eu não acho que no voto o bolso assim, para não colocar que eu tô muito em cima do muro, não acho que no voto o Bolsonaro leve, acho que não tem como agora uhum. eu acho que essa outra direita vai ficar com uma força política, infelizmente é um é, legado, é, né? relevante no nosso cenário público, não acho que isso vai ser pra embaixo
2: Jorge, mais uma vez, obrigado cara foi ótimo conversar com você é uma oportunidade bem legal de também te ouvir um pouco mais eu tive a oportunidade recentemente, Carol de ouvir o Jorge e fiquei com o gostinho de quero mais e agora fiquei ainda mais ainda com gosto de quero mais então, Mas deixa ele te... já está
1: comprometido a voltar é, o ano que vem é, depois, do, comentar do as dia. eleições, a gente faz uhum. um uma live das eleições aqui. Resultados sendo apurados, a gente vai ao vivo. E
2: aí a gente, claro, coloca, um é, a gente coloca a previsão dele e, e, e pergunta.
1: Jorge, super obrigada. Né? Quem gostou aqui, acho que todo mundo gostou, então a gente vai colocar os links também para seguirem, para comprarem os livros, lerem os artigos, seguirem a página e volte sempre a Casa é Sua. Foi um prazer conversar com você.
3: Ótimo, um prazer foi meu, pessoal. Muito obrigado mesmo.